0: Jestem teraz. Jestem all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, jest time enough at last! Witam serdecznie w 49. odcinku podcastu o literaturze wszechtreści: Reader's Initiative. Ja się nazywam Rafał. Dzisiaj w studiu jest ze mną y, Żarłok, Well Skóra. Witam Cię Żarłoku ponownie.
1: Witam wszystkich głodno i serdecznie i skórzaście, czyli Łukasz Skóra przed Państwem. Dzisiaj troszkę o książkach i o jedzeniu no niczym mole książkowe. Witam serdecznie. Dzisiaj
0: odpaliłeś po raz pierwszy swoją taką y, reklamę promocyjną, wideo na, na Facebooku. Oczywiście reklamę dotyczącą twojej aktywności jako żarłok TV, gdzie przedstawiasz różne, różnego rodzaju potrawy, różnego rodzaju jadłodalnie, różnego rodzaju restauracje i fast foody. Testujesz to wszystko na swojej własnej skórze, na swoim własnym żołądku w zasadzie. Od pewnego czasu próbujesz jakoś przekuć tę działalność w jakiś taki bardziej no, żeby ci chociaż refinansowało cokolwiek, te, te twoje materiały, ten twój sprzęt, który musisz nabyć, żeby, żeby po prostu kręcić te kolejne filmy. Ruszyłeś na Patronite, no i dzisiaj wystartował twój film. Tak,
1: no zdecydowałem się, jest to powiem ci o tyle podjęte jakby. No, z jednej strony ryzykiem, ale też zobowiązaniem, bo jednak robienie czegoś takiego w dzisiejszych warunkach, gdzie wszystko jest dostępne jakby za darmo, a mówię jakby, bo no, twórcy muszą poświęcać czas, i, i żeby coś takiego robić, a także wiele innych rzeczy innych twórców, ciekawych rzeczy, które robią, to jednak poświęcają czas. I wiąże się to przede wszystkim z tym, że tym, którzy zapłacą, no to muszę przygotować coś więcej, tak, czyli dla patronów muszą być jakieś bonusy i to jest, powiem wam, no dosyć takie napięcie pewne, bo jednak trzeba zrobić jeszcze coś więcej niż się robiło dotychczas, żeby zadowolić tych, którzy coś wsparli. I to jest tym bardziej w jakiś sposób frustrujące, jeżeli nie ma nagłego powiedzmy bumu. Tak? Nie ma nagłego sukcesu, więc ja tutaj jestem nastawiony po prostu na tak zwaną orkę na najbliższe miesiące, żeby robić więcej? No i dopiero ocenię, jak to będzie wyglądać po jakimś czasie, powiedzmy, no, kilka miesięcy trzeba temu poświęcić.
0: Mhm. A powiedz mi, jakie, jakie masz, jakie przewidujesz specjalne nagrody dla Twoich patronów, jakie specjalne materiały też dla Twoich patronów, dla tych osób, które no, zechcą Cię wesprzeć w tym dziele, prawda, w tej twojej, no powiedziałbym, wędrówce po, po różnego rodzaju restauracjach punktach gastronomicznych, które no, z niektórych z nich naprawdę bardzo egzotyczne, niektóre bardzo wykręcone są, to jest na pewno coś, co wychodzi daleko poza zakres tego, co można znaleźć w tak zwanej tej sferze fast foodów. Typowych. Tak,
1: no więc przede wszystkim dostęp do dodatkowych filmów i także wreszcie uruchamiam to, co potrafię robić um, od lat, czyli Radio Żarłok. Dostęp do podcastów, mm. które będą no, dłuższe, będą bardziej merytoryczne, z tego względu, że mm, przede wszystkim lepiej i łatwiej i, i obszerniej można zbadać temat, e, jeśli chodzi o dłuższy odcinek niż 10-minutowy reportażyk na YouTubie. A po drugie, że no już jestem na przykład umówiony na rozmowę z właścicielami gastronomii, którzy w Polsce obecnie też w takich warunkach próbują prowadzić swój biznes i karmić ludzi. Na przykład strudlem będzie rozmowa z małżeństwem, które prowadzi um, strudel wiedeński. Czyli starą tradycję próbuję jakoś tam wskrzeszać z mm -hmm. trudla austriackiego. No i rozmawiałem już z nimi. Jest ciężko jest, oczywiście narzekają, że nie dostali dofinansowania, to znaczy nie narzekają, że nie dostali finansowania, bo nawet by sobie poradzili, gdyby im nie przeszkadzano. Ale ja mam takie podejście, że Wszyscy narzekają na, w, te, w tej gastronomii, a ja po prostu będę z tymi ludźmi rozmawiał tak troszkę z boku tej całej pandemii. Czyli mimo tego, jak będę zapraszał gastronomię do podcastu, to ja nie chcę rozmawiać o ich problemach, bo oni już pokazują tym, że nadal działają i że walczą. Tym, że są... I już dla słuchacza pozostanie decyzja, co, co dalej zrobić. Ale ja będę z nimi rozmawiał o tym, co oni lubią jeść. Więc koncepcja jest taka, żeby z tymi e, biznesmenami e, rozmawiać o tym, co oni lubią jeść na co dzień. Pytać ich na przykład o top trzy ich ulubionych dań. E, niekoniecznie w restauracji, ale może kiedyś zjedli coś w przeszłości takiego, co zapamiętali. I ja chcę przez ten rodzaj rozmowy spróbować poznać tych ludzi bardziej. Może natrafimy na jakieś takie anegdoty z ich samego życia. Więc jakby spróbujmy poznać człowieka, który prowadzi biznes gastronomiczny. A co wyjdzie z tej rozmowy? No to ja sam jestem kulinaria
0: ciekawy. Ja się zrobił. Powiedz mi jeszcze jakieś nowe książki w tym zakresie przeczytałeś, jeżeli chodzi o te kulinaria, bo wiem, że ostatnio starasz się zgłębiać te, te, tę literaturę, żeby troszeczkę bardziej no jeszcze bardziej fachowo podchodzić do tego, co robisz w, w ramach Żarłog TV. Tak,
1: no i właśnie, w końcu jesteśmy w Reader's Initiative, mm -hmm. więc zacząłem, zacząłem czytać wielką kobyłę. Wydawnictwo Albatros, Elena Kostiukowicz, kobieta pochodzenia rosyjskiego, która zamieszkała w Italii. 20 lat już tam mieszka, a książka pochodzi z roku 2007 i w zeszłym roku, w 2020, Dostaliśmy jej drugie wydanie z poprawionym tłumaczeniem oraz ze wstępem i prze przedmową Umberto Eco. To jest fantastyczna podróż. Mhm, wspominałeś o tej książce już u nas,
0: ale to chyba wtedy, wtedy dopiero zaczynałeś ją czytać. Wtedy w ogóle nie? jeszcze
1: jej nie miałem. Czekałem aż ona do mnie Aha. przyjdzie. No i, I co mogę powiedzieć? Zacząłem czytać od tego, co mnie interesuje najbardziej i frapuje, czyli Neapol i kampania i temat tej całej pizzy neapolitańskiej, która zrobiła się ostatnio popularna. Ja się zastanawiałem, czy to jest jakiś wiesz, marketing, czy, czy jest coś na rzeczy i w tej książce ona opisuje to... Trochę tak z perspektywy no właśnie e, mieszkańca, ale też z perspektywy takiej historycznej, e, czyli podaję fakty. T tutaj książka jak na razie jest dosyć chłodnym językiem pisana. E, wydaje mi się, no to się tak jakby sprawdza, wiesz, rosyjska natura, e, która nawiedza e, taką ciepłą e, Italię. No, i jakby trochę to czuć w tej narracji, ale mnie się to podoba, bo, bo rzeczywiście są fakty, a nie ma takiego, wiesz, mitologizowania tej pięknej krainy Włoch, że to jest kolebka współczesnej jadłonomii. To jest bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że te informacje są rzeczywiście sprawdzone. No i jeżeli ona podaje mi tam. E, w aneksie e, jest chyba 5 czy 6 stron, gdzie ciórkiem są wypisane rodzaje makaronu. E, to ja, ja wiem, bo sprawdzałem, że każdy ten rodzaj makaronu, których jest dziesiątki we Włoszech, e, został przez nią sprawdzony. No i, i że to nie jest jakiś wymysł, powiedzmy, albo makaron, który jest niepraktykowany. Wpisałem taki jeden makaron w wikipedię tak losowo wybierając żeby sprawdzić, no i rzeczywiście otworzyła się przede mną jakaś opowieść, historia i zdjęcia same pokazujące kolejny typ klusek, których ja nigdy w życiu nie widziałem. Bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie, no i tym bardziej na pewno będę tę książkę chwalił, sekrety kuchni włoskiej. A Jako na prezent mogę polecić komuś, jeżeli chcecie kupić na urodziny, na imieniny, to jest dobre, tylko że nie ma tutaj kulinarnych przepisów, to jest jeden minus, może być dla niektórych, no ale to jest książka bardziej taka krajoznawcza i, i o kulturze, a i minus drugi, jaki może tutaj być, to, że te zdjęcia, jakie ilustrują nam to wszystko, co, co czytamy, to są takie trochę kojarzące się ze stokowymi zdjęciami, czyli ja nie mam poczucia, że ta kobieta jakby wiesz chodziła z aparatem przez te 20 lat swoim. No chyba, że jest takim dobrym fotografem, ale, ale to, to muszę jeszcze sprawdzić. Nie ma tam no informacji gdzieś są... na,
0: na okładce, skąd pochodzą zdjęcia, bo jeżeli wiesz to są co, stokowe, no... to powinna taka informacja się tam pojawić. Tak, nie? No muszę
1: to znaleźć, ale ja to uznałem, że to jest już ustalone, bo, bo te zdjęcia są po prostu zbyt dopieszczone. Wiesz, to wątpię, żeby ktoś, kto e, robi takie chciał, chciałby takie bardziej reporterskie zdjęcia zrobić, to... To, to musiałoby być bardzo duży budżet włożony y, w fotografa tutaj, no jak ty będziesz mówił o swojej książce, to jeszcze tu poszukam w międzyczasie, no ale ja mm, tak myślę, że te zdjęcia nawet są nieatrakcyjne przez to, że one są zbyt wymuskane, zbyt dopieszczone. Wiesz, ja bym wolał, żeby kadr był bardziej krzywy, może nawet bardziej rozmazany, ale żeby ona się też odnosiła do tych zdjęć, bo ona się w ogóle do tego nie odnosi. Na przykład w rozdziale o Neapolu, gdzie pisze o mozzarelli, o, o mleku bawolimy, jak to jest sprodukowane, to na zdjęciu jest tak, wezów już, wulkan, pod którym to wszystko się odbywa i rzeczywiście ten wulkan ma wpływ na tamtejszą glebę, bo to jest, kiedyś tam było chyba morze i są pozostałości z morskich alg. I te algi po prostu oddają ten specyficzny posmak morza, pomidorom, które rosną tam. Więc to jest jakby historycznie udokumentowane, ale ja, ja chciałbym, żeby na przykład na zdjęciu był chociaż wiesz podpis, tutaj uliczka taka i taka, spotkałam taką, tak, tak, takiego sprzedawcę, który sprzedawał powiedzmy taką pizzę i to by mi więcej dawało te, tego efektu dotknięcia um, Włoch, wiesz, tak jakbym przechodził się uliczkami. Tutaj tego niestety nie ma i to jest jak na razie pierwszy minus, który ja tutaj w sekretach włoskiej kuchni z Albatrosa wynajduję.
0: No tak. To jest jedyna taka książka, którą teraz, nad którą tutaj się teraz pochyliłaś, co? Jeżeli chodzi o te kwestie kulinarne. E, tak,
1: tak, tak. Zaczynam od tej, chociaż. Mam jeszcze, właściwie zacząłem czytać, ale to minimalistycznie, biografię Lucyny Ćwierczakiewicz, polskiej kucharki i pisarki książek kulinarnych z przełomu XVIII i XIX wieku. To się nazywa powieść, biografia Pani Odgotowania. Pani, tak, dobrze. Mhm. Tak, pani, nie, przepraszam. Pani od obiadów bodajże. Mhm. No, i to jest już widzę bardzo ciekawe. To jest kawał historii polskiej, jak, jak widzę. No, i ogólnie biografia, która może ludziom pokazać jak postrzegamy kucharzy, ludzi, którzy piszą książki kucharskie, a jacy są w rzeczywistości. No nie chcę tutaj za dużo jeszcze mówić, bo na razie tylko liznąłem, ale jest bardzo ciekawie. Ja, ja w dzisiejszym odcinku chy, chyba będę bardziej mówił, wiesz, właśnie o książkach takich e, reportażach faktograficznych. Masz coś takiego u siebie, czy bardziej beletrystyka u ciebie? Królowała.
0: No u, mnie, u, mnie, u mnie będzie tylko jedna książka dzisiaj, niestety. Jest to spowodowane tym, jaka to jest książka. Po prostu jest to książka, o której już troszeczkę pisałem u nas na, na stronie, w takiej krótkiej recenzji i która no, praktycznie sprawiła, że utknąłem w niej jak w takim mule przez na cały, na cały luty. Co ciekawe, na tę książkę bardzo czekałem, odkąd ona pojawiła się w zapowiedziach na stronie sf.com.pl, to no naprawdę czekałem na nią, aż, aż się pojawi w e-booku, bo ona się pojawiła najpierw w, w formie papierowej, a po jakimś czasie dopiero w e-booku. I tak się złożyło, że w momencie, albo krótko po momencie, kiedy ona się pojawiła w e-booku, strona sf.com.pl odpaliła mm, promocję na e-booki. Wszystkie e-booki dostępne na tej stronie, a przypominam że ta strona, na której publikowane są y, książki z szeroko rozumianej klasyki e, literatury fantazy i science fiction, w tym ogromny zasób literatury e, rosyjskojęzycznej, znaczy rosyjskiej, e, tłumaczonej oczywiście na język polski, czyli klasyków literatury rosyjskiego fantazy i science fiction, oczywiście amerykańskiego również i ogólnie zachodniego anglosaskiego fantazy. No jest to taka skarbnica naprawdę rzeczy, które każdy fan e, e, fantastyki powinien e, mieć na uwadze. Odpalili promocję. A w języku
1: polskim czy angielskim?
0: Nie, nie, to jest wszystko w języku polskim. Między innymi na tej stronie można nabyć y, rakietowe szlaki, o których y, rozmawialiśmy. Y, można nabyć w formie okay. e-booków y, taką fajną serię Złoty Wiek Science Fiction. W tej chwili chyba 7 czy nawet 8 tomów tego wyszło. I tam są takie zbiorcze opowiadania naprawdę klasyków znanych i mniej znanych science fiction. Bardzo fajne zbiory, takie jeżeli ktoś tęskni na tym klasycznym science fiction lub do tej pory nie miał okazji go poznać, to jak najbardziej polecam. Księgarnia SF Compel To jest księgarnia, zdaje się, wydawnictwa Solaris, ale tam też znajdują się książki innych wydawnic. I książka, którą dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest książka wydana przez Stalker Books. Ja dokładnie nie rozumiem, jak to, jak to jest z tym wydawnictwem, bo wydaje mi się, że to jest jakiś jeden taki konglomerat wydawniczy, który się dzieli na jakieś takie mniejsze podmioty i one wydają w tym zakresie swojej tam, tego, co do czego są stworzone, wydają jakieś tam konkretne serie. No ale już mniejsze o to. Książka, na którą się ostrzyłem, yy, Ostrzyłem sobie zęby, to jest książka Ostatni i pierwsi ludzie Olafa Stapletona, Stapletona, przepraszam, Książka mnie zaciekawiła już od samego opisu, ponieważ jest to książka, która ukazała się w 1930 roku, czyli na długo, długo przed tym, zanim pojawili się w literaturze ci klasycy fantazy, o których dzisiaj rozmawiamy, prawda? czy to Isaac Asimov, Frank Herbert, Philip K. Dick, no, wymieniać można całą masę tych, tych kultowych klasyków. A jest to tyle ciekawa książka, ponieważ Staple Dawn postawił sobie w swojej książce za cel Przewidzenie tej przyszłości człowieka, przyszłości rodzaju ludzkiego na kilka miliardów wieków do przodu, tak? czyli od momentu, w którym książka jest napisana, czyli rok 1930, czyli mamy tutaj też zakres historyczny, który wchodzi to jakby w naszą historię, która już jest za nami, którą my do, bardzo dobrze poznaliśmy, natomiast dla Stable to była przyszłość i tutaj bardzo, bardzo się rozmija z tym, co, jak, jak widzi rozwój ludzkości, rozwój świata. No, zaznaczmy, że to jest jeszcze przed pierwszą wojną światową, a tuż po, po przepraszam, przed, 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 przed drugą wojną światową, a tuż po drugiej wojnie światowej, a tuż przed pierwszą wojną światową, a może tak bardziej. I tutaj bardzo się rozminął z tym, co, 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 jak widział przyszłość ludzkości, to jest e, troszeczkę... Ale rażą... czy ty
1: ją już do końca przeczytał. Ja ją
0: przeczytam do końca już, tak.
1: 450 stron.
0: 450 stron, to nie jest wielkie, to nie jest wielkie wezwanie dla mnie, 450 stron, a takie książki czytam dużo, dużo szybciej, natomiast...
1: No właśnie, czyli co się tak zmęczyło tutaj? E,
0: to jest taka forma wykładu. Miałem wrażenie, jakbym czytał taką typową książkę e, historyczną ale w formie takiego podręcznika, tak? czyli kolejno wydarzenia, zwarty tekst, prawda? Żadnych generalnie dialogów, chociaż ta książka jest reklamowana jako, jako powieść, co wydaje mi się z takim troszeczkę złą kalko, kalką językową novel, tak? Bo no, Staple Don napisał novel, prawda? Czyli to było coś, co, co generalnie nie jest, nie, nie do końca bywa dobrym przełożeniem tego na język polski w formie powieści, tak? więc no jest to taki zwarty tekst taki zwarty wykład no zaczyna się fajnie, bo to jest tak jakby list z przyszłości tak? tych ostatnich ludzi do tych pierwszych ludzi tak. czyli pierwsi ludzie no, to jest nasz gatunek, czyli homo sapiens który, którym my jesteśmy i to jest list ludzi z przyszłości którzy są no, rozwinięci w zupełnie innych sferach niż my tu w grę wchodzi telepatia, y, różnego rodzaju inne y, prawda y, wykształcone w trakcie prawda, ewolucji lub y, manipulacji genety genetycznych, tudzież jakichś wszczepów elektronicznych y, rzeczy. I oni się zwracają do nas, ponieważ tak y, by chcieli nas ostrzec przed tym, co, co może nas czekać żeby im pomóc w tym, żeby ta przyszłość nie była do końca taka jakaś tam w przyszłości okazała, jakaś, takie, do, żeby zapowiedzieć paru rzeczom, do, do jakich doszło w przyszłości. Tak? To jest taka odezwa ich o pomoc, o, przestroga może przed tym, co, co ma nastąpić. No i potem się zaczyna to wszystko w, przeradzać taką formę wykładu i obserwujemy kolejne etapy rozwoju ludzkości, Oczywiście w, u Stapledona jest kilka wojen. Nie jest to nic, co przypominałoby naszą drugą Wojnę Światową, ale jest kilka wojen. Podstawy tych wojen są różne, czasami bardzo banalne, czasami no, dużo bardziej zaawansowane, takie mocno wchodzące w ideologie. Ale generalnie no, Stapledon ma parę takich fajnych pomysłów, i, i które no w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś formie się jednak zrealizowały po jakimś czasie, czyli chociażby teraz patrząc na to, co, czym jest Unia Europejska, no on y, coś takiego tam przewidywał. Może nie takiego dokładnie, jak, jak my to widzimy, ale, ale coś takiego przewidywał.
1: Ja powiem, mo jeśli mogę ci przerwać, czy, mm, mm -hmm. że widzę... Mm -hmm i to było opublikowane również w książce, o której rozmawialiśmy w naszej serii, obecnie w stanie uśpionej serii, czyli niebezpieczne wizje. Mm -hmm. Otóż droga do science fiction od Wellsa do He Heinleina, tom drugi. Tutaj obok Wellsa, obok Edgara Ricea Borowsa, obok Jacka Londona, Lovecrafta, Huxleya i Merita jest Olaf Stapledon fragment ostatnich i pierwszych ludzi w drugim tomie. Ciekawi mnie, który? Bo do ciebie, pamiętam, miały te książki dojść. Nie wiem, czy ty sprawdzałeś może, który tam... Wiesz co, ja je
0: mam, ale nawet, nawet jeszcze nie, nie, nie zajrzałem do nich i nie wiedziałem o tym, że ten fragment tam się znajduje. Nie wiem, nie wiem jaki konkretnie fragment. No
1: właśnie ciekawe, hmm. jak kiedyś, spojrzyj przy okazji, bo ciekawe jaki fragment, wiesz, wybrali, jeśli chodzi o taki właśnie formę eseju, czy to jest dosyć reprezentatywne, czy, czy to jest właśnie, no bo rozumiem, że to jest ciężka, to może ten bardzo fragment... Bardzo ciężkie to jest. Mhm. Właśnie lepiej się sprawdzi to w antologii, paradoksalnie.
0: Jest to bardzo ciężkie, z tego co wiem, fragmentarycznie pojawiał się już wcześniej staple Don bo to jest pierwsze wydanie pełne, pierwsze wydanie właśnie ostatnich i pierwszych ludzi w języku polskim, ale bywał zmiankowany. W jednej chyba ze swoich zbiorów publicystycznych Stanisław Lem odnosił się właśnie do Stapledona. Jak sam zauważyłeś, jest też w drodze do science fiction, także miary tego, tego twórcy no, ja nie chcę umniejszać. Natomiast nie jest to do końca to, czego ja szukam w literaturze science fiction. Na mnie literatura science fiction, okej, okay, dobrze, kiedy są te pomysły, koncepcje, które no w jakiejś tam być może formie weszły w, w, ramy, w ramy realizacyjne we współczesnym świecie, bądź zaskakiwały, bądź pobudzały wyobraźnię, ale zawsze dla mnie jest też istotna fabuła, w jaki sposób jest to ob, o, 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 w jaki sposób jest obudowane tą, tą właśnie warstwą fabularną. A tu tego nie ma, to jest taka forma nudnego wykładu, przez który brnie się po prostu no, z trudem, z trudem się brnie, zresztą jest to takie też mocno podszyte taką filozofią dość pokrętną samego Trappledona, więc jest taka mieszanka właśnie książki jakby quasi historycznej, quasi wykładu filozoficznego, quasi takiego wykładu akademickiego wręcz bym powiedział. No jest to trudne w odbiorze, naprawdę. Aczkolwiek same idee tej i same pomysły, niektóre z tych pomysłów są ciekawe, ponieważ dużo tych rzeczy później znalazło się w książkach innych twórców, jak chociażby Franka Herberta, Asimowa no i wielu, wielu innych twórców literatury science fiction. Ja tutaj wymienię rzeczy, które no, wydaje mi się, że Stapledon wprowadził do literatury science fiction jako pierwszy. Na przykład? Jakiś... Mówię tu o ludzkich komputerach, o o androidach, o manipulacji genetycznej, zwiększaniu ludzkich zdolności poprzez właśnie manipulacje genetyczne albo jakieś wszczepy wzmacniające nasze zdolności, prawda? Inwazja z kosmosu, prawda? Przedstawienie obcych, prawda, w sposób no, nietuzinkowy, który nawet dzisiaj wydaje mi się niesamowity, ponieważ mieszkańcy Marsa przedstawieni są jako, no to jest dość, dość takie abstrakcyjne generalnie, ale oni są przedstawieni jako taka zbiorowo, zbiorowa świadomość, którą taką formą y, fizyczną jest gaz rozprzestrzeniający się, gaz lub fale, y, ga, gaz niosący na sobie fale y, ra, ra, radio, ra, radiowe czy coś w tym stylu. I oni, się, oni są taką zbiorową świadomością. No to jest rok 1930, prawda? Wiemy, jaki się pojawił klasyczny wizerunek y, Kosmitów po, 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 po kilku dekadach to były te albo i zielone, albo i szare ludziki, albo bardzo podobni do nas, co trwalił na przykład te, te, te kształty hum humanoidalne, prawda? Antropocentryczne kształty, które. Właśnie utrwalił serial Star Trek chociażby, a tutaj już mam taką no, szeroką wizję, prawda? Tego, jak mogą wyglądać ludzie, przepraszam, mieszkańcy innych planet, jak mogą się prezentować, że to nie muszą być istoty w żaden sposób podobne do nas, nawet pod kątem takiej budowy fizycznej ciała, prawda? Nie muszą wcale mieć ciała, mogą być gazem, mogą być czymkolwiek, prawda? To jest coś, co wprowadził tutaj po raz pierwszy, zdaje mi się, Stapleton. Inna rzecz, podróże w czasie również. No, ja nie mówię, że on wymyślił podróże w czasie, no Pawła był wcześniej. Natomiast tutaj też, też w 1930 roku, Stapleton proponuje taką opcję podróży w czasie, którą dzisiaj spopularyzowała taka seria gier, chociażby Assassin's Creed, czyli podróże w czasie przez dotarcie do świadomości ludzi żyjących wcześniej, tak, czyli postrzeganie przeszłości w jakiś sposób telepatyczny, bądź transmisji yy umysłowej, postrzeganie tej rzeczywistości w przeszłości poprzez oczy właśnie swoich przodków, naszych przodków. Tak? To jest też ciekawe. No, masę, masę rzeczy, które tej zbiór tych koncepcji generalnie sta, moim zdaniem stanowi podwaliny pod to, co, co, co znamy pod, pod pojęciem współczesnej literatury czy ogólnie współczesnej fantastyki. Bardzo mało osób właśnie odnosi się do samego Stapledona, prawda, bo mówimy zawsze o tych, o tych wielkich, o tych znanych, tak. No on na pewno nie, nie należy do tych znanych, natomiast nie dziwię się, że tej właśnie przez literatury science fiction bardzo często bywa przywoływany. Natomiast dla mnie, jako dla zwykłego odbiorcy, to było mm, nudne, po prostu. O ile ciekawy znajdowałem te pomysły, to lektura była nudna, po prostu nudna, yy, męcząca po prostu i yy, jako, że Jestem jednym z tych czytelników, którzy jeżeli zaczną czytać książkę, to kończą ją, nie, nie lubię zostawiać książek, bardzo źle się wtedy z tym czuję, że jakąś książkę porzucę w trakcie czytania i brnąłem przez tę książkę naprawdę przez prawie całe luty, przez jedną prawie książkę, nie licząc tych, których tam słuchałem sobie gdzieś na w formie audiobooków. Natomiast no, z papierowych książek naprawdę sporo, znaczy z książek, książek fizycznych, czytanych, ta mi naprawdę zajęła ogromną, ogromną część czasu. Znaczy polecam jako taką ciekawostkę. To, to
1: może powinieneś sięgnąć po dziwnego Johna, bo zostało na przełomie 89 roku wydane dwie powieści: "Dziwny John" historia pół żartem, pół serio. To historia życia mężczyzny o niespotykanych umiejętnościach i predyspozycjach. Jego rozwój psychiczny sprawia, że staje się człowiekiem ponadnormalnym, homo superior. Opowieść tę pełną dramatycznych napięć, grozy i tragedii ludzkich można odczytać też jako rozprawę filozoficzną o cywilizacji homo sapiens widzianej oczyma homo superior. I na okładce tutaj jest zabandażowany człowiek, rodem jak wręcz z niewidzialnego człowieka Wellsa i nalepka antyutopia. No a jeszcze jest druga powieść tego autora, którego tutaj zbadałem, jak mówiłeś, Syriusz, Syriusz, gdzie okładka równie zachęcająca, bo mamy tutaj mutację psa z jakimś człowiekiem i jak to jest opisana fabuła, też może trochę komiczne to jest i, i zmierza w stronę takiego science fiction fantasy komediowego, bo Syriusz tytułowy to super owczarek, pies dziwo, Mówi, czyta, pisze, śpiewa. Jest dziełem wybitnego fizjologa z Cambridge, który poprzez wprowadzenie pewnego hormonu do krwioobiegu matki tworzy niezwykle superinteligentne superowczarki. Syriusz jest psem niepowtarzalnym, wspaniałym, sympatycznym. Jest arcydziełem. Jego obserwacje świata... I panującej nad nim ludzkości są bardzo ciekawym studium psychologicznym, w którym psia wierność i przyjaźń przeplatają się surową oceną człowieka. No takie też dwie powieści zostały wydane tego Stapledona i kojarzy mi się to e, z takim opowiadaniem, gdzie psy rządziły światem po tym jak wyginęła ludzkość z małpami chyba razem i omawialiśmy to w jednym z odcinków naszej serii e, niespo, e, niespodziewane e, niebezpieczne wizje słyszałeś coś o tych powie powieściach dwóch z tej
0: Nie, wiesz co, bardzo, bardzo się odbiłem od powieści od, tej, od tej książki Ostatni pierwsi Ludzie i, i po prostu nawet nie miałem do bardzo ochoty zgłębiać jego dalszej twórczości Natomiast no, nadal jest to fajne takie źródło tego, co od, od tego spojrzenie na to, od czego się gatunek zaczął. Tak? I tutaj w zasadzie tworzący w 1930 roku Stapledon zawarł w swojej książce w zasadzie wszystko to, co później pojawiło się w gatunku science fiction. To jest ciekawe, to jest naprawdę interesujące, ponieważ no, mamy te wszystkie tropy, odnajdujemy te wszystkie tropy, które w różnych powieściach, w różnych cyklach książkowych, <śmiech> różnych cyklach książkowych literatury fantazy pojawiały się później, tak? Wspomniałeś o małpach, jest tutaj też wątek, w pewnym okresie ludzkości też mamy sytuację niemalże taką, jaką mieliśmy w planecie małp, prawda? Jest to taki okres w tej historii, bo tutaj od razu powiem tak, ludzkość tutaj opisywana przez Stapledona przechodzi różnego rodzaju kataklizmy, w niektórych momentach przeżywa w zasadzie garstka ludzkości i od tego się tworzą nowi ludzie, nowa generacja prawda, ludzi którzy też no, na drodze ewolucji wykształcają sobie pewne nowe cechy, prawda, mają nowe zupełnie idee, koncepcje. Praktycznie poprzednie pokolenia zostają wymazane z pamięci, wymazane z, z, z powierzchni Ziemi i tak na dobrą sprawę cała ta ewolucja człowieka i dochodzenie do, do pewnych rzeczy zaczyna się od nowa tutaj. Więc jest masa, masa, masa ciekawych rzeczy, masa ciekawych pomysłów, pomysłów upchniętych właśnie w jedną taką książkę, która w zasadzie jest taką powiedzmy biblią dla przyszłych, mam to tam na, na myśli twórców tworzących post Poldonie, dla przyszłych właśnie y, y, twórców literatury y, science fiction. I ja tutaj nie twierdzę, że Ktokolwiek z tych twórców znał Stapledona. Może znali, może nie znali. Natomiast no, widać to jakieś echa, czy też elementy tego, co, co zawarł u siebie w tej takiej pigułce science fiction tworzącym no, praktycznie uzarania gatunku sam Stapledon. To, 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 jest, to jest bardzo ciekawe. No, są, są też pomysły kuriozalne. Tutaj przy niektórych to normalnie śmiałem się w głos, bo to przewiduje na przykład taki okres w historii ludzkości Stapledon, gdzie idealami właśnie... Yy, Ludzkości są y, taniec, y, muzyka i latanie samolotami. Także lotnicy są taką uprzywilejo uprzywilejowaną kastą, y, szlachtą ta jakby tego, tego świata. No i tutaj też ciekawy taki i, i, i równie kuriozalny element jest, w którym y, taką inicjacją, czyli czy, czy selekcją tych, y, którzy są, nadają się do tego, żeby żyć, po prostu mówiąc prost. A, a, ty, a tych słabszych to, to było wyrzucanie, właśnie niemowląt ze spadochronami, prawda? I jeżeli taki niemowlak wylądował na skrzydłach samolotu pilotowanego przez jego ojca, no to wtedy przeżywał i był jakoś. Wprowadzany, w tę społeczność. Jeżeli nie, no to wiadomo, co się, co się stało. No, kuriozalne pomysły, nie wiadomo, z czego wypływające i dlaczego tak właśnie przewidywa. Ale
1: wiesz co, to może taki rzeczywiście efekt komiczny chciało osiągnąć.
0: Ja nie wiem, czy komi nie, właśnie to nie komiczne w tym wszystkim jest to, że on tak na serio, prawda, bo to tutaj nie ma ani śladu humoru w tych książkach. Najmniejszego. Aha. Jeżeli się z czegoś śmiejesz, to po raz po prostu takich, że te idee są po prostu absurdalne. Ale też w niektórych właśnie momentach, tak wspomniałem, to jest iskra, iskra geniuszu, bo, bo na długo przed wieloma tych, którzy są znani z tego rodzaju twórczości, wprowadził do właśnie literatury takie elementy. Nie? Więc to jest z jednej strony ciekawe, jak napisałem swoje swojej no każdy musi sobie odpowiedzieć sam, czy warto się przemęczyć i przeczytać tę książkę, żeby poznać w zasadzie, w zasadzie genezę tego, co, co później pojawiło się w literaturze fantazy, czy też po prostu odpuścić sobie gdzieś tam, poczytać streszczenia tego i, i, i nad tym wszystkim przejść tak troszeczkę na skróty, nie? Co ciekawe, tutaj też y, taka ciekawostka, jest ekranizacja, znaczy jest, no w zasadzie już powstała, nie, nie, nie miała jeszcze premiery w Polsce, o w Polsce jeszcze nie miała premiery, i jest teaser się pojawił, intrygujący teaser i bardzo pozostający w korelacji z tym, co jest w samej książce, bo jest tylko narrator. Słuchać narratora, jakiś taki monument widać w stylu właśnie jak z początkowych sekwencji Odysei Kosmicznej, troszeczkę mi się kojarzący. Film ten oczywiście, tak, tak i sama książka, troszeczkę będąc niszą, pojawi się w Polsce dopiero chyba pod koniec tego roku. Tu piszą, że 27 października i to jest film festiwalowy, który pojawi się właśnie w ramach tego festiwalu Nowe, Nowe Horyzonty. Także ja nie wiem, czy on się pojawił w ubiegłym roku w październiku, czy dopiero się pojawił w tym roku, ale wydaje mi się, że dopiero się pojawił, bo on, bo on chyba w ubiegłym roku się pojawił. I to jest film yy, islandzki, ale, ale narratorką jest gwiazda, można powiedzieć no, w jakimś stopniu gwiazda, Tilda Swinton. Znana aktorka, no i ma, ma bardzo charakterystyczny głos. I tam właśnie zaczyna się ten, ten, właśnie teaser, zaczyna się właśnie tym takim przesłaniem, że oto wiadomość od nas ostatnich ludzi do Was, pierwszych ludzi. To, to są w zasadzie te pierwsze, pierwsze zdania z książki. Więc jestem bardzo ciekaw tego, tej, tego filmu. Ja myślę, że to będzie... To może
1: być ciekawe. Że będzie
0: to, tak, wizualnie to się zapowiada naprawdę fajnie, ale wydaje mi się, że to będzie takie mm, troszeczkę i farcji prawda? Coś, co właśnie mógłbym porównać z, z tą książką, że ona jest taka pod wieloma względami bardzo dobra artystycznie, yy, no, nie, 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 jest, nie jest to źle napisane pod kątem tego, czym, czym udaje, że jest, prawda? Czyli takiego wykładu, yy, takiego przesłania, jako powieść to się nie sprawdza, jest męczące i wydaje mi się, że film będzie czymś takim, taką yy, też ucztą, prawda, dla tych bardziej wysublimowanych odbiorców i, i tutaj wydaje mi się, że no w ogóle takie to wszystko dziwne, nie, prawda, bo i islandzki, i... Slandzki, i, i Island, Islandczycy się zebrali za ten film. I też w ramach festiwalu on będzie pokazywanego, który, pokazywany, w który, który generalnie pokazuje takie filmy raczej też niszowe, nie? Takie bardziej artystyczne. Więc to jest chyba najlepsze miejsce do tego, żeby tego typu organizacja się pojawiła, tego, tego typu literatury.
1: Zgodzę się, że Islandia może jest takim krajem niespodziewanym. Ale jednak poprzez muzykę, no, a jeśli chodzi o kinematografię, to mają takiego jednego reżysera, chyba, ach, no, chciałem zaszpanować, niestety nie pamiętam nazwiska, um, świetne teledyski produkują dla Sigur Ros, między innymi Bjork, um, no, i wydaje mi się, że jest to kraj, um, który um, spłodził kilku wspaniałych artystów, Mających właśnie taką efemeryczną wrażliwość albo wrażliwość na efemeryczność. I tutaj, mm -hmm. wiesz, ekranizacja jakiegoś wykładu może się sprawdzić dla mnie, jeżeli to będzie zrobione no nawet bardziej w stronę tego farcy. bo jeżeli oni, wiesz, pokażą Islandię i na to narzucą samą narrację, to to będzie nudne. Ale jeżeli coś oni by tam wymyślili takiego wizualnego ciekawie, który będzie dopełniać obraz, to plasują się to, wejdą w, w takie minimalistyczne dokumenty. Tutaj teraz tak e, kojarzy mi się, że był taki film dokumentalny o ludzkim śnie, który był i dokumentem i takim właśnie impresjonistycznym filmem dokumentalnym jest taki niszowy nurt takich filmów właśnie. Oczywiście one niestety mhm. albo istety wymagają odpowiedniej oprawy, czyli najlepiej to jest obejrzeć w kinie, prawda? Kiedy ty nie możesz z tego kina wyjść i z jednej strony nawet jeżeli to jest wolne tempo, to łatwiej się wczuć i po prostu już wchodząc, tak jak do teatru, na długie przedstawienie, e, już po prostu wiesz, na co idziesz i jakby uspokajasz się i, i wchodzisz w pewien stan transu, medytacji nad tym obrazem. E, tak jak na przykład w Krakowie. tutaj m, mhm. Kiedyś jak bardzo dużo chodziłem do teatru, to był spektakl sześciogodzinny, bodajże albo ośmiogodzinny spektakl Krystiana e, Lupy, Polskiego reżysera znanego w całej Europie, no, klasyk teatru, który zekranizował, znaczy, przepraszam, przeniósł na deski teatru mistrza i Małgorzatę Bułhakowa. I 8 godzin było podzielone na dwie części, mm -hmm. czyli 4 godziny bodajże i 4 godziny. I pomiędzy tymi 4 godzinami chyba była godzina przerwy, wiesz, żeby sobie Odpowiednio coś tam zjeść i, i rzeczywiście odpocząć. Ja koniec końców na to nie dotarłem, ale mówię o tym dlatego, że specyficzna forma odbioru, kiedy wiemy, że wiesz, porywamy się na coś takiego ogromniastego, to my już się jakby nastawiamy, i w grupie zawsze tak, ja mam osobiste uczucia, że w grupie jakby tak się czuje raźniej pod tym kątem odbioru, że. Wiesz, jest, jest, jest taka zupełnie mm -hmm. inna forma imersji, no jak to się sprawdzi im w stanie pandemicznym, no to przed telewizorami no nie wiem, ale rzeczywiście zaciekawiłeś mnie tutaj i będę śledził te produkcje
0: może będzie można obejrzeć to nawet online bo widzę tutaj na, na stronie Nowe Horyzonty są też filmy online, tutaj z opisu pana Piotra Mirskiego na stronie jest tak już mniej więcej ustosunkowuje mnie do tego z czym będzie można mieć do czynienia przez zasłonę czasu Przedziera się komunikat z przyszłości Łagodny, uprzejmy głos mówi o tym Co czeka ludzkość za wiele milionów lat O ewolucyjnych przemianach I nieuniknionej katastrofie Proroczym słowom towarzyszą apokaliptyczne wizje Widzimy kolejne monumenty O fantastycznych kształtach Które wznoszą się pośród przepastnego pustkowia Najwyraźniej porzucone przez swoich budowniczych Pośmiertny reżyserski debiut Johanna Johanssona jest awangardowym widowiskiem science fiction, budzącym skojarzenia z klasycznym filarem Hisa Markeya. To, to ambitne dzieło stanowi splot sprze sprzeczności. oznacza się zarazem rozbuchaniem i ascezą, zawiera majestetyczne obrazy, a przy tym odwołuje się do wyobraźni odbiorców. Paradoksalny wydaje się również jego wydźwięk, którym ponury fatalizm idzie w parze z żarliwą afirmacją wszystkiego, co Kupuj przynosi To był bilet
1: dla mnie, bo ja, e, ja nie, jeżeli to jest hmm. Johansona, to ja na to idę, nie wiem, oglądam, bo Johansson e, to jest jeden właśnie, no moim zdaniem jest wybitny. Kompozytor, bo to Kom
0: pisze tak. o tym, że to jest... Tak, tak, tak. No to Johanso, jest jego debiut reżyserski. No.
1: no to jestem w szoku, on już nie żyje. Niestety to jest jeden z mm -hmm. najbardziej niesamowitych twórców e, współczesnej muzyki filmowej, e, który miał robić muzykę przecież do Blade, La, Blade Runnera nowego, który chyba coś tam już zaczął robić, ale go wymienili na Hansa Zimmera koniec końców. E, ja znam jego e, e, muzykografię, jego płytografię, jak to się mówi, nie wiem. Znam jego dorobek jest rzeczywiście wspaniałe. Jeżeli tam będzie muzyka Johanssona, to to możesz zyskać dla fanów, bo teraz każde pośmiertne wydanie jakiegoś albumu i cząstki jego muzyki jest dla melomanów bardzo oczekiwane. No i tutaj właśnie Chris Marker, La te chyba, film z lat 60., z 60. roku, miałem też o tym wspominać, bo to właśnie był taki, no, Mokumentary, czasami się to chyba uznaje za dokumentary, film eksperymentalny, dokumentalny i jednocześnie science fiction. Bo to jest 30-minutowy film, w którym Chris Marker stworzył opowieść za pomocą tak zwanych stilsów, czyli fotografii nieruchomych. To mhm. są po prostu fotografie, które on poukładał i narzucając narrację, stworzył historię. I... To może być
0: bardzo podobne, bo jedy, jedyną, yy, jedyną osobą w obsadzie jest tylko Tilda Swinton, także ja myślę, że to będzie coś podobnego, że ona no. będzie, wiesz, narratorką, podobnie jak w książce, mamy cały czas tego narratora, tak, wszechwiedzącego tak. i obrazy jakieś będą, To jest zresztą zapytałeś, czy, czy Johansson też pisze muzykę, tak, on pisze muzykę, napisał scenariusz i, i wyreżyserował ten film.
1: No to wspaniale, ja... Jestem, już zaraz dodaję do watchlisty, w ogóle dowiedziałem się od Ciebie, nie wiedziałem, że coś takiego będzie, czyli na mhm. festiwal. a kiedy ten festiwal Nowe Horyzonty będzie?
0: Znaczy ja nie wiem, czy, on, czy oni będą to realizowali w tym roku z powodu pandemii, no, ale przynajmniej jest napisane tutaj, że start sprzedaży biletów 27 października tego roku. 21, a tak? 5, 5... 27, a, a, a premiera będzie 5 listopada, także nie wiem, czy, czy oni to od razu online udostępnią, czy po prostu yy, będzie to jakaś, jakaś pre, projekcja po prostu, tak, czy będzie to jakiś seans taki kinowy. Ale
1: festiwal Nowe Horyzonty będzie, rozumiem, listopad 2021 rok.
0: No tak obstawiam, bo film powstał w zeszłym roku, zdaje się, pod koniec zeszłego roku mhm. i i tak, no premierę będzie miał dopiero w Polsce właśnie pod koniec tego roku, więc to...
1: Bo festiwal Nowe Horyzonty zwykle odbywał się w e, wakacje, okresie Aha. wakacyjnym. No dlatego
0: do, do nie wiem, nie, jestem, nie ma tu takiej informacji, która by mówiła, czy to będzie właśnie pokaz kinowy, czy to będzie raczej online, prawda, udostępniany film, bo też tak jak wspomniałem, można sobie na, na stronie nowehoryzonty.pl obejrzeć VOD to, tak? Znaczy w tej, w tej, w tej chwili tego nie ma. Ale przepraszam ciebie,
1: tutaj jest powiedziane, że to jest sierpień. To jest sierpień.
0: Nie, nie, tutaj dostępność online jest 5 listopada, 5 listopada tak. Czyli online będzie jednak, tak. E, tak
1: ale tak. poczekaj, bo na nagłówku strona nowehoryzonty.pl jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy 21 od 12 do 22 sierpnia.
0: Aha, wiesz co, bo może ja wszedłem na tę ich stronę w VOD, a może faktycznie najpierw będzie w pokazie publicznym takim kinowym, a później dopiero 5 listopada w formie właśnie wideo, mm -hmm. wideo A man. jaki
1: jest polski tytuł tego jeszcze filmu? Jak to chcą... Ostatni,
0: Pierwsi Ludzie. Okej. Okay. Tak, jak tytuł książki z tej Perdona. Więc ja, ja ci też radzę, może jeszcze tak w ramach. Bo całej książki nie polecam generalnie, żeby się, żebyś się męczył, chociaż to też tak, tak jak powiedziałem wcześniej, no, to, to indywidualna kwestia, jeszcze ktoś chce przez to bronić czy nie. Natomiast zrzuć sobie okiem może na ten fragment, który jest właśnie w krokach z Nieznane i, tak. i, i po tym zobaczysz mniej więcej z czym będziesz mógł mieć do czynienia, jeżeli chodzi o film. Nie. Ja jestem ciekaw, co z tego zrobię. Na pewno, no bo... na pewno. Jeżeli mówisz, że to taka, taka awangarda i, i, i twórca też związany z jakimś tam i nawiązujący do jakichś awangardowych filmów, to, to wydaje mi się, że... Tak, że, że jest mi to, że jest to taka najlepsza forma do realizacji tej, tego tego, y, tej książki w formie filmowej, no bo ja bym powiedział, że to jest nie, nie do zrealizowania, jeżeli chodzi o film. Już pominąwszy tą kwestię, że to jest cały ten taki zakres czasowy, jaki obejmuje ta książka, to są chyba 2 miliardy lat a, i, i kilka etapów ewolucji y, człowieka i różnego rodzaju Miejsc, gdzie, gdzie człowiek przebywa, bo, bo w finale gdzieś tam ludzie opuszczają, prawda? Czy potomkowie ludzie opuszczają Ziemię w związku z katastrofami i, i kolonizują Wenus. No, też mamy ten element kolonizacyjnych planet. Więc, więc tak. No i. Polecam, Jeżeli ktoś ma możliwość zapoznania się z fragmentem, to na początek polecam. Naprawdę mnie ten tytuł, zanim się jeszcze powiem, urzekł tym, że, że, że to będzie tak epicka historia, prawda? I to jeszcze napisane w takim okresie dla literatury science fiction, kiedy ona dopiero się kształtowała, no ale później niestety rzeczywistość, to co dostałem w samej książce, to, to już troszeczkę moje, mój entuzjazm do tej książki rozwiało, no i niestety się męczyłem do, 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 do jej końca, no ale być może ten obraz filmowy w jakiś sposób będzie lepiej strawny, będzie bardziej atrakcyjny dla tych, którzy by chcieli zapoznać się z tym, co chciał przekazać nam no, kilka dekad temu Staple.
1: Pytanie też, czy ten kompozytor... Z, Reykjaki, z, z, Rey, z Reykjaviku z Islandii. E, czy on ukończył mhm. ten film przed śmiercią rzeczywiście? Czy ktoś go.
0: Tak, tak, on jest ukończony.
1: Ale czy. Bo to jest, jest. Bo jest. na IMDb mhm. jest 20 rok. E, data wydania. A mhm. on zmarł w 2018 roku. Więc pytanie, e, wiesz, czy, czy on rzeczywiście go ukończył? I teraz jakby wszystko wyciągają.
0: No, nie wiemy. No właśnie. Mm -hmm. no, a... Nie wiem, a chociaż, wiesz, tego typu filmy, takie, takie, właśnie yy, awangardowe, eksperymentalne, to, to mogą cierpieć na różnego rodzaju, wiesz, problemy z y, promocją, z, z, y, z dystrybucją. No, to to mo mogły być jakieś techniczne problemy, które uniemożliwiły ukazanie się temu filmowi wcześniej, prawda? Wiadomo, że tego typu filmy nie... nie t, trudno jest twórcom tego typu filmów zebrać odpowiednie fundusze, promotorów, reklamodawców, no to wszystko, co pewnie nie niewykluczone, nie, nie że film powstał dużo, dużo wcześniej, natomiast no już ten, ten cały etap postprodukcyjny i te wszystkie rzeczy związane z promocją i, i dystrybucją, no to, to właśnie opóźniło ukazanie się jego właśnie w kinach, nie?
1: No to ja bym zaprosił wszystkich miłośników science fiction, no w zależności od tego, czy kina będą otwarte, bo w, ja tutaj widzę, że to w sierpniu ten festiwal, więc może w kinach najpierw to będzie, ale to we Wrocławiu. Mhm.
0: Prawda możliwe, tak, tak, bo ja jestem na stronie VOD, także może, może te daty dotyczą tylko tego, tego online. Ja byłem
1: na jednym wydaniu festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Ja tam widziałem też islandzkiego, nie, przepraszam, ja tam widziałem film chyba fiński, tak, A Aki Kaurismaki, fińskiego reżysera, nawiązując do... Aha, to nie, bo to inny podcast, bo chciałem do statków nawiązać, mm -hmm. do, do strefy mroku. To właśnie... Aha,
0: to odsyłamy tam, tak.
1: Do odcinka o frachtowcu, czy statku rejsowym... Liniowcu. Liniowcu mm -hmm. Mary Ann, bodajże, tak? And... Lady Anne. Lady, Lady Anne, Anne. Mm -hmm. tak. Ja oglądałem mm -hmm. na festiwalu Nowe Horyzonty film Le Havre, Le Havre, czyli port, Fińskiego twórcy Aki Kauris -Maki. No, bardzo dobre kino, kojarzące się z kinem takim w stylu troszkę barei, filmu z lat 80. polskim, pokazującym tam e, współczesną e, Finlandię, jeśli, jeśli dobrze pamiętam narodowość e, reżysera. No, zresztą reżyser e, za, zaznajomiony z Jimem Jarmuszem. E, no, ale to właśnie tęsknimy, tęsknimy za festiwalami, tęsknimy za y, swobodnym podróżowaniem, y, bo pandemia tutaj pokrzyżowała plany i festiwalom również to się daje w kość. Nie tylko branży gastronomicznej, od której zaczęliśmy. No, zobaczymy, jak to będzie. Mm
0: -hmm. Także podsumowując, no polecam, jeżeli jesteście takimi trochę masochistami czytelniczymi, to to polecam tę książkę. Jeżeli jesteście takimi bardziej osobami, które chciałyby z punktu widzenia badacza sięgnąć po literaturę science fiction, to jak, jak najbardziej polecam. Natomiast czytelnik, który oczekuje od literatury bardziej takiej wartkiej fobuły czegoś interesującego, coś co obudowuje tę warstwę naukową w, w literaturze science fiction jakąś fajną taką narracją to, to niestety odradzam bardzo, bo to jest taka formuła nudnego monotonnego wykładu także jeżeli chodzi o ostatnich i pierwszych ludzi Olafa Stapletona to tyle natomiast co u Ciebie Żarłoku co, czym dzisiaj chciałbyś tej Hmm, co się chciałbyś za zarekomendować lub, lub po prostu tak jak ja też y odradzić y lekturę? To ja
1: może zacznę od aplikacji, bo cały czas próbuję czytać książki w formie hmm. e-booków e i rzeczywiście coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. No niestety jak widzę hmm. cenę, no ten czytnik, który ty polecasz, to, to jest cena około 500 mm. zł, tak? Ten dobry, bo. No,
0: to... są, są też tańsze. Tylko z ja już teraz doświadczenia mogę swój. Pól.
1: Ja ci teraz powiem, jako taki neofit, znaczy nie to, że neofita, co ja bym chciał i co dla mnie z perspektywy czytelnika e-booków byłoby najważniejsze. Byłoby tak: podświetlenie ekranu na pierwszym mm. miejscu, czyli że ja mogę sobie czytać po ciemku możliwość przesuwania stron, ale nie tak jak papier toaletowy, tylko tak jak książka z lewej do prawej. A ja widziałem, że te czytniki mm -hmm. tak się rozwijają jak papier toaletowy, czyli że w dół idziemy. Czy ja mam rację, czy, czy, czy nie? Jak...
0: nie? Nie, nie, nie. nie mam. Ja Kindle z lewej do prawej rozwijają... Znaczy większość czytników, z którymi miałem styczność, to normalnie przewraca stronę, yy, no, mijając ekran lub... Yy, Tradycyjnie fizy fizycznym przyciskiem przerzucać stronę sprawy. Okej, okay, ale
1: Kindle odpada, ponieważ to jest Apple. Ja nie mam mm -hmm. ani Maca, a aplikacja Legii. Mi... Nie,
0: nie, Kindle to, Kindle to Kindle to nie jest Apple, to jest Amazon.
1: A to Tak, racja, racja.
0: Więc y jeżeli chodzi o wgrywanie e-booków, to nie potrzebujesz żadnego y sprzętu. Kindle obsługuje. Tak, że... można mailem
1: wysłać. Widziałem, że mailem można, można tak wysłać. Mm -hmm ale niestety teraz kluczowe myślę dla mnie będzie współpraca z aplikacją Legimi.
0: Kindle y, form teoretyczna, znaczy Kindle nie współpracuje z Legimi, jest jest opcja, która umożliwia obejście tego, tego, tego całego tego procesu i jakoś tam ludzie, u, ludziom się udaje to, natomiast to nie jest natywnie, tak? To, to nie jest natywnie, nie, nie współpracuje. Natomiast no, są czytniki, które współpracują i, i one się funkcjonalnością w zasadzie nie różnią za bardzo od innych, bo mają te wszystkie rzeczy, o których mówisz, czyli, czyli podświetlenie, coś już wydaje mi się w tej chwili standardem. Także no, wyszły jakieś nowe modele pocketbooka, coś co na A pewno... jak mam
1: zdjęcia? Czy te czytniki są w stanie pokazać takie zdjęcia kolorowe, powiedzmy, jakbym nie. oglądał na komu... A. No właśnie. Nie, nie, nie. To...
0: Czytniki, czytniki mają to... To jest, to jest symulacja tego e-inku. Tego e znaczy ten e-ink jest symulacją jakby y, tuszu. Jest to na razie w tej chwili y, czarno-białe. Są też czytniki... Pomału są wdrażane czytniki kolorowe. Są oczywiście droższe. Natomiast jeżeli chodzi o... Y, o zdjęcia. Wszystkie czytniki mają już dość, dość dobre rozdzielczości, więc jeżeli są zdjęcia nawet czarno-białe, one są czytelne. Ja wiem, że na przykład są osoby, które na, na Kindle czytają komiksy, czy też mangę więc to też nie stanowi jako, jako, jako takiego problemu. No i te e-booki te, te e są też formatowane odpowiednio, tak, że te zdjęcia też są troszeczkę do, do, bardziej dopasowane do tego, żeby były wyświetlane na Ale tak jak powiedziałem, no Kindle, te które ja posiadam, Oasis i większość czytników to tylko jest są odcienie szarości. Aczkolwiek no jest, to, jest to dobra rozdzielczość i, i jeżeli nie zależy Ci na kolorze, a tylko na tym, żeby zobaczyć co jest na zdjęciu konkretnie, co dane zdjęcie prezentuje, to jak najbardziej. Natomiast e-book zakupiony... W jakimkolwiek sklepie możesz otworzyć na Kindlu, czy też na czytniku, ale możesz otworzyć go na komputerze. Jeżeli chciałbyś się bardziej przyjrzeć danego, danemu zdjęciu, no to zawsze sobie możesz taki e-book wczytać na laptopa, czy też na komputer i tam sobie podejrzeć to zdjęcie, prawda? No ale powiedziałem, no, czytnik nie jest najdoskonalszym urządzeniem, jeżeli chodzi o, o zdjęcia, ale sprawdza się jako tako, tak? Prasę ludzie też czytają też, wiadomo, że w prasie też troszeczkę tych ilustracji jest więcej niż, niż w typowej książce. Więc no jakoś, sobie, jakoś sobie z tym ludzie, ludzie radzą. Dlatego
1: ja na razie jestem na komórce i jak czytam z wydawnictwa Czarne książkę pod tytułem Białe. Zimna wyspa z Spitsbergen to zdjęcia są rzeczywiście w kolorze tak jakbym normalnie oglądał wiesz, zdjęcie na jakiejś witrynie internetowej i, i to jest bardzo dobre, aplikacja Legimi coś takiego robi, tylko zastanawiam się, czy jak ja już mam tę książkę, ściągniętą ją na aplikację Legimi to jeżeli skończy mi się mój abonament miesięczny to po tym miesiącu ja będę musiał znowu wykupić abonament, żeby móc tę książkę otworzyć?
0: Wydaje mi się, że tak, wiesz, co ja nie korzystam z abonamentu Legimi więc jestem, nie, nie jestem tutaj w stu wiarygodnym źródłem, ale wydaje mi się, że tak każdą usługę subskrypcyjną tak będziesz musiał również wykupić abonament, żeby dalej korzystać z tej biblioteki. Na Amazonie to wygląda tak, ja mam na Amazonie ten Kindle Unlimited wykupione i tam też mam pewien taki do, dostęp do, do, do dość sporej biblioteki darmowych książek, ale też w ramach tego abonamentu mam takie jakby karnetowe punkty, i tam mogę sobie książkę za ten karnet wykupić i mieć ją już na stałe w swojej bibliotece. Nie wiem, czy Legii mi coś takiego też oferuje, czy tylko, tylko dostęp do biblioteki oferuje. Tego, tego, nie, no tego nie, nie wiem. No właśnie, chyba
1: się okaże, wiesz. Chyba się okaże, bo tutaj są dwie opcje. Najpierw możesz dodać książkę na półkę i jak dodać ją na półkę, to możesz ją pobrać. No i jak ją pobierzesz, to możesz czytać. No, i to jest ciekawe. Ja specjalnie zaczekam, żeby mi się skończył ten abonament, i zobaczę, czy potem jest do tego wejście. No, bo tak to, no, nie wiem, nie wiem. No, nie, nawet aplikacja Legimi mi nie daje takiej informacji, jak, jak widziałem. A dodatkowo jeszcze aplikacja Legimi mi umożliwia robienie zakładek i cytatów, zapisywanie sobie. I chciałbym cię tu, zapytać. to wszystko czy... masz
0: w Kindlu też, tak, tak. Aha. Robić sobie zakładki, no, no, notatki, mhm. e, może sobie notatki robić do danego fragmentu, na przykład zakładki, cytaty. A czy mogę
1: przeszukiwać książkę?
0: Tak, nie tylko samą książkę, ale na przykład pod kątem frazy możesz przeszukać całą swoją biblioteczkę. Czyli hm, super. Nie, tego no to rewelacja. Tego, co... Tego, czego szukasz, wiesz, w, w konkretnych książkach, tak? Czyli na przykład hasło, nie wiem, no, król Artur i ci wyświetli wszystkie książki, które zawierają tę frazę, tak? Czyli na przykład masz już może z różnych źródeł na temat króla Artura napisać jakiś krótki sobie tam. No to referat, bomba,
1: tak? no to powiem ci, że ja chyba na Patronite Żarłok TV będę musiał założyć cel subskrypcyjny, żebyśmy zbierali na czytnik dla żarłoka, bo. No, całkiem dobry pomysł. Ostatnio, kręciłem odcinek o kuchni hiszpańskiej, no i nakręciłem tam degustację z gościem, no ale czułem taki niedosyt, że ten odcinek jest za mało rozwinięty. No i pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to żeby powiedzieć o tej kulturze tapas, czyli tych przekąsek, tapasach. I co mi przyszło? Oczywiście Cervantes i Don Quixote, więc wykorzystałem do tego celu aplikację Legimi, no bo mam na półce Cervantesa, ale no musiałbym przeczytać całego. No i wpisałem Tapas w wyszukiwarce Legimi. W w Cervantesie, ale okazało się, że no jest, jest w ogóle kilka tłumaczeń Cervantesa różnych, więc przeszukałem dwie mm -hmm. książki, nigdzie nie było mowy, mowy o tapasach, więc dalej zacząłem mm -hmm. szukać po słowach typu jadł, karmienie, jedzenie, połykanie. No i znalazłem jakąś tam sytuację z jedzeniem, gdzie Don Quixote właśnie wchodzi do karczmy. To jest jeden z pierwszych rozdziałów i w tej swojej wielkiej zbroi, w której, w której walczy z wiatrakami, siada, ledwo co się może ruszać i karczmasz podaje mu jakieś małe rybki, i on widząc te małe rybki, Don Quixote już sobie w głowie zaczyna roić i mówić, tłumaczyć, że te małe rybki, to one są lepsze niż jedna duża ryba, bo te małe rybki smakują tak samo jak duża ryba, ale jest ich więcej, więc może ja więcej zjem. Tylko on nie mógł tego jeść, bo ta zbroja mu przeszkadzała, więc aby go napoić, to karczmasz wymyślił taką rurkę z bambusa czy z jakiegoś drzewa i wino zaczął wlewać mu do ust, bezpośrednio do ust. I tam jest taka sytuacja opisana, że wystarczyło, że ten Don Quixote zaczął jeść to i samą tą atmosferą, samą tą sytuacją, że tutaj go karmią, tutaj go poją, on się nażarł mm -hmm. tą, tą sceną właściwie i nawet nie skończył jeść i akcja przenosi się dalej. Więc jakby znalazłem poprzez te opcje wyszukiwania w aplikacji e-bookowej znalazłem scenę, która świetnie właśnie wpisała mi się w hiszpańską kulturę tapasów, czyli wiesz, takiego jedzenia, a nie na żarcie mhm. się. Zjem przekąskę, jeden gryz mhm. i, i właśnie jem dalej albo idę dalej, taki lunch, coś, coś, bo chciałem właśnie zbadać, czy to może mieć jakieś ugruntowanie wiesz, w kulturze hiszpańskiej. No i myślę, że Cervantes tutaj jest dobrym e, źródłem, ale no to taka ciekawostka, ale... E, nadal w buku. teraz przejdę już do książki, którą czytam rzeczywiście, a nie, a nie udaję, że czytam i mm -hmm. pokazuję, jaki to jestem er, erudyta, a tak naprawdę korzystam z opcji wyszukaj. <laughs> no, to mm -hmm. ja zacząłem czytać też książkę z wydawnictwa Czarne pod tytułem, pod tytułem Zimowy świat, jak zwierzęta radzą sobie z zimnem. To jest książka z wydawnictwa Czarne, napisana przez Bernda Heinricha, Książka wydana w 2019. Książka, reportaż, to jest jedna z jego wielu książek o naturze. Również wydał książkę na przykład Umysł Kruka albo Chrapiący Ptak. Rodzinna podróż przez stulecie biologii. To jest taki przyrodnik właściwie, biolog, profesor na Uniwersytecie w Vermont, A ta książka, o której dzisiaj mówię, to jest książka pokazująca różne gatunki, które on obserwuje i jest po prostu wyjaśnione, jakie sposoby mają różne zwierzęta na przetrwanie zimy. P ten człowiek próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ptaki odlatują, a jak nie odlatują, no to w jaki sposób gromadzą tłuszcz i po co gromadzą tłuszcz i odpowiada na pytanie, czy ta hibernacja jest po to, żeby na przykład... Yy, bo po co jest hibernacja? Po to, żeby spać yy, czy po to, żeby yy, jeść? Okazuje się, że hibernacja w przypadku bodajże niedźwiedzi jest po to, że tłuszcz, który mają w swoim ciele, to ten tłuszcz spalają przez ten zimowy okres, ale nie dlatego, że one by nie przetrwały zimy, bo bo te niedźwiedzie jakby z tego co pamiętam, bo mam nadzieję tylko, że nie myślę tutaj teraz wiewiórek z niedźwiedziami, bo o wiewiórkach też był ciekawy rozdział, to że te niedźwiedzie zbierają ten tłuszcz z tego powodu, że w zimę jest trudniej zebrać pożywienie, czyli polowanie zimą przez niedźwiedzia zabiera więcej energii niż polowanie w lato. I po prostu to jest taka jakby sytuacja, że niedźwiedź jakby ma wpisane w swoją naturę, że jemu się raczej nie chce polować zimą, więc on przesypia to i spala ten tłuszcz, który, który ma, chociaż mógłby przeżyć zimę, bo jego, um, jego futro jest na tyle wytrzymałe, że daje mu jakieś ocieplenie. Ale jeśli chodzi o niedźwiedzie, to tutaj ciekawsza jeszcze jest sytuacja taka, że jak ten niedźwiedź śpi, to ciężko go obudzić w ogóle. I, i on opisuje kilka przypadków historycznych, gdzie jego znajomi weszli do nory, gdzie niedźwiedź śpi i wręcz szturchali tego niedźwiedzia a ten niedźwiedź po prostu, wiesz, no śpi i nie jesteś w stanie obudzić tego niedźwiedzia. Znowu inna sytuacja była taka, że ten niedźwiedź e, zaczął się budzić i facet, jakiś bylok też właśnie wszedł do takiej gawry niedźwiedziej, czyli to jest gniazdo e, nora niedźwiedzia, to jest gaw, gawra. E, niedźwiedź wchodzi do gawry i w momencie, kiedy ten biolog, znaczy nie ten, który jest akurat autorem książki, tylko inny, którego przy, przypadek opisuje chyba z lat 70., e, mierzył temperaturę niedźwiedziowi. I w momencie, kiedy ta temperatura <śmiech> była mierzona, to ten niedźwiedź właśnie zaczął się budzić i orientować. Tylko proces wybudzania tego niedźwiedzia no to jest jakby tam w tej książce opisany jakby z pierwszej ręki. <laughs> że on się bardzo powoli wybudza i wręcz zaczął się ruszać ten niedźwiedź i w pewnym momencie ten biolog miał taką sytuację że no nie wiadomo czy, czy on wyjdzie z tego i udało mu się wyjść kiedy ten niedźwiedź właśnie się ruszył z, te, z tej nory jeszcze inna była taka sytuacja na przykład, że pies wszedł y, do nory chyba też niedźwiedzie albo już lisie nie pamiętam i ciężko w ogóle było wyciągnąć tego, tego psa z tej nory. Więc to są takie troszkę anegdotki po części. Chociaż trzeba powiedzieć, że no, jest sytuacja taka, że na początku jest trochę takiego słownictwa oh, trudnego. Czyli ta hibernacja yy, i różne inne odmiany hibernacji, spania, niespania... Ja zupełnie tego nie byłem w stanie zapamiętać, dlatego wydaje mi się, że błędem tej książki i tym, co może zniechęcić ludzi do dalszego czytania, jest to, że pierwszy rozdział to jest, on mówi wprost do czytelnika tak, żebyśmy mogli się normalnie posługiwać i dalej czytać, to muszę wam wyjaśnić kilka pojęć. I on zaczyna to wszystko objaśniać tak jak na lekcji biologii. No i to już jest taka pierwsza... Mm, Tama, ta, ta no ta w sumie taka brama, przez którą trzeba się przecisnąć, bo no ja mówię tak, no, no nie, nie, nie przyswoję tyle y, pojęć od razu. Wydaje mi się, że książka, która zmierzałaby bardziej do takiej popularyzatorskiej roli, to powinna te pojęcia wprowadzać w miarę równomiernie podczas narracji książki. E, więc ja to tak pominąłem, ale jak potem zacząłem już czytać o wiewiórkach na przykład, które e, zbierają orzechy na zimę albo jak szyszki, to mnie to bawiło I, i czytało się to już dalej w porządku, chociaż oczywiście no, te wszystkie procesy z mojej winy nie, nie są zrozumiałe, przez, przez to właśnie, że pominąłem pierwszy rozdział, bo nie oszukujmy się, nie jestem żadnym biologiem ani, ani mm, naukowcem, chciałem właśnie czegoś takiego ciekawego, takich ciekawostek, no i trzeba przyznać, że one tutaj też się znajdują. Jestem około w połowie książki i jest to fajna lektura na zimę. Ja jestem fanem filmów zimowych, upiornej opowieści Petera Strauba, więc to jest taka odtrutka troszkę. Na okładce jest sympatyczny chyba myśli skoczek albo to jest wiewiórka. No i trochę ta książka taka jest właśnie, że to są takie cie sympatyczne ciekawostki, ale które mają ugruntowanie e, w jakichś tam faktach. Tak? Bo, bo ten facet jak coś bada, to opisuje to z pierwszej ręki albo podaje przykłady tych, tych zderzeń z, e, z przyrodą, na prawdziwych przykładach i to jest bardzo, bardzo na plus, ale w porównaniu do polskiego twórcy, do polskiego pisarza Bogusława Dyjakowskiego, jeśli dobrze pamiętam, to jest znowu taki polski pisarz, który był popularno popularnonaukowy, który napisał na przykład taką książkę Las, Dobrze pamiętam, tak, biolog. On urodził się w 1864 na Ukrainie, a zmarł w 1940 roku. To ostatnio zostało u nas wznowione las z naszej przyrody albo atlas motyli krajowych. I on opisuje przyrodę polską na terenach Polski w taki sposób bardziej dla młodzieży, tak uchodzi to trochę, Aczkolwiek no w sposób bardziej innowacyjny powiedziałbym, kupiłem sobie kiedyś tą książkę Nasz Las i Jego Mieszkańcy, to się tak dokładnie naz nazywa, żeby to przeczytać w wakacje, ale teraz przeczytałem o świstaku". taka książeczka 50 stron, wydaje się to być skierowane dla dzieci ale jest to napisane tak, że szczęka opada po prostu. Ponieważ już od samego początku narrację zaczyna tworzyć ten człowiek w taki sposób, że my obserwując świstaki, e, obserwujemy rodzinę świstaków. Więc mamy tutaj bardzo daleko posuniętą personifikację z jednej strony, ale z drugiej strony mamy też... E, Autor nie unika, ten Dyjakowski nie unika pokazywania e, tego, co w przyrodzie dzieje się naprawdę, czyli też przelewu krwi, powiedzmy. Tego, jak polują na świstaki inne zwierzęta e, i czym, jak świstaki się zachowują. A jeszcze, jeszcze mocniej jest, bo jest scena opisana, e, kiedy jeden z górali, bo to się dzieje w latach chyba 30. albo 40 kiedy jeden z górali wychodzi na, na, na turnie i takiego świstaka zabiera do, domku, do domu. I ja mówię sobie tak, no to już przesadziłeś człowieku, po prostu pojechałeś, bo nie dość, że pokazujesz mi świstaki jako jakąś rodzinkę, to ty jeszcze teraz robisz tutaj home invasion, że góral kradnie świstaka, czy powiedzmy tam bierze świstaka i bierze go do domu i zaczyna go karmić chlebem, ziemniakami i normalnie tego świstaka traktuje jako domowe zwierzątko. No i okazuje się, że to jest przypadek udokumentowany rzeczywiście, ponieważ ten świstak przez tego górala został oddany do muzeum przyrodniczego w Zakopanym i normalnie w tym muzeum Mieszkał świstak bodajże w latach 30. przez jakieś kilka lat i normalnie był, no, powiedzmy, tak no, członkiem stawu, że ludzie przychodząc oglądać do muzeum normalnie y, martwą naturę, przedmioty y, geologiczne, różne okazy, minerały, to no, normalnie tam buszował świstak, niczym jakiś pies. I, ale, ale to jest, ale jest jeszcze krok dalej pójście, ponieważ tam przychodzą. Odwiedzać tego świstaczka dzieci. Bo tutaj jest świstak tak opisany, że my go wręcz jak Kubuś pochatek, my go kochamy. I dzieci też kochają tego świstaka. I jest koniec, który no zdruzgotał mnie. No niesamowita książka o świstaku. Przychodzą dzieci pobawić się z tym świstakiem, pokarmić go. Aż do momentu, kiedy te dzieci są sprawcem, sprawcami wypadku jakiegoś. Że wyobraźcie sobie pies pogryza gryzie tego świstaka tak, że e, chyba mu miażdży głowę i ten świstak umiera, i potem ten świstak y, zostaje y, no, wypatroszony i oprawiony, tak? Zostaje z niego zdarta skórka. znaczy oczywiście, no, zgodnie z zasadami, jak on już jest nieżywy i ukatrupiony przez tego psa, który przypadkiem jakoś tam wleciał i do dzisiaj ten świstak jest w tym muzeum, a tą informację o tym, że to wszystko jest prawdziwe, to do dowiedziałem się dopiero z posłowia. I pierwsze, co pomyślałem, no to, że jakbym był w zakopanym, to bym chciał zobaczyć tego świstaka, czy to jeszcze jest rzeczywiście prawda. Ale w przypadku Dyjakowskiego to było coś takiego, że ja się nie spodziewałem, że to jest taka gra na emocjach. Jeżeli to będzie czytał młody czytelnik, no to wydaje mi się, że to spełnia swoją rolę w dwójnasób. Edukacyjną i taką e, empatyzującą, <śmiech> uczulającą ludzi na piękno przyrody i na kruchość przyrody. O świstaku, no niesamowita pozycja, powiem ci, niesamowita pozycja, a jeszcze to mi się tak trochę zazębia z drugim właśnie tym wspomnianym na początku reportażem o Spitsbergenie, tak, czyli białe, bo tutaj kobieta, która jest na Spitsbergenie, opowiada o tym, jak ludzie żyją w, na tym kole podbiegunowym, bo to się już chyba zalicza, bo Spitsbergen to jest jedna z większych wysp przy Norwegii, gdzie prowadzone są badania właśnie przeróżne, naukowe, ale jest to no na tyle opuszczone miejsce, że tam są raczej tylko naukowcy i tylko konkretne jakby rzeczy robią. Ogólnie jest pustka, ale chodzą tam niedźwiedzie. I znowu w tym reportażu, to jest wydawnictwo czarne, jest opis y, ataku niedźwiedzi na ludzi. Y, I tam prawo jest takie, że można zabić niedźwiedzia, ale tylko w obronie własnej. Jakby nie można polować na nie, ale w obronie własnej tak. No i jest przy, p, no, historia przerażająca, że y, był tam jakiś obóz harcerski, chyba dzieci, i cztery osoby zostały yy, ciężko ranne, w tym dziecko, które spało w namiocie, zostało nagle zaatakowane przez niedźwiedzia, który wszedł do namiotu i wyciągnął paszczą za głowę tego dzieciaka z namiotu. No i oczywiście na miejscu go yy, zabijając, to dziecko mordując, gdyż ten niedźwiedź ważył 250 kg. Yy, potem jak zrobiono sekcję Niedźwiedzia to okazało się, że nie miał wścieklizny, ale chyba był bardzo głodny, ponieważ był jakby nie miał w żołądku żadnych potraw. Więc po prostu chciał zjeść ten, ten niedźwiedź człowieka. No i niestety zawiodło, zawiodło zabezpieczenie w postaci broni. Niestety broń nie wystrzeliła. I, i po prostu doszło do tragedii, która została potem udokumentowana przez jakiegoś chyba sławnego fotografa, już nie pamiętam jego nazwiska, który zrobił takie zdjęcie, którego tutaj niestety w tej książce nie ma. No, tu mogę wymienić minus tego reportażu. Zdjęcie z helikoptera, które pokazuje obozowisko tych namiotów, które jest poorane przez wielką bestię i cztery postacie, które jakby stoją nieruchomo, no i ogólnie jest to obraz masakry widzianej z helikoptera. Sam opis tego zdjęcia jest na tyle dający wyobrażenie o, o tej sytuacji, że no jeszcze, jeszcze nie widziałem go, chociaż teraz sobie przypominam, to zaraz sobie to wygooglam, ale niektórzy czytając opis z tego zdarzenia mogą właśnie obawiać się tego wygooglać, bo jest to no, takie zderzenie przyrody i człowieka w tym reportażu. Więc w tych wszystkich książkach, które teraz jakby omawiam i, i cytuję dla was, to, to wspólny mianownik to jest właśnie taka wspólna egzystencja zwierząt z ludźmi. I, I jeszcze nie skończyłem tych reportaży z Wydawnictwa Czarne, no ale myślę, że da się wciągnąć. Da się wciągnąć, tylko trzeba brać pod uwagę, że narracja w tych książkach jest taka bardziej. No, no mniej wciągająca niż w, w opowieści fabularnej, bo na przykład na tym w Spitsbergenie to tam są co rozdział, to jest opisywany różny typ człowieka, jaki tam przyjeżdża, jakaś inna dzielnica tego miejsca, więc taka rwana narracja. No, ciekawi jestem, jak to będę oceniał, jak, jak, jak skończę. Zobaczymy. Może jeszcze coś o tym pogadamy w kolejnych odcinkach Readers' Initiative. Tak,
0: dzisiaj mieliśmy zróżnicowane pozycje: od kulinariów po y, życie zwierząt jak, i, i, o, i o tym, jak sobie radzą w zimie, aż po mm, takie obszerne tematy jak historia ludzkiej cywilizacji. A tymczasem no, przy, przyjdzie nam się pożegnać i, i zaprosić oczywiście naszych słuchaczy i wszystkich wielbicieli dobrej kuchni i wykręconej kuchni oczywiście na kanał Żarłok TV w internecie, na jego stronę na Patronajcie Może tutaj przytocz stronę, bo wydaje mi się, że audycję skóry już przytaczałeś, a tej nowej strony Żarłokowej na Patronite jeszcze po nie prosto, podawałeś.
1: Najprościej jak się da. Żarłok TV trzeba wpisać w Patronite bez polskich znaków i jest patronite.pl mm. No ale wcześniej zachęcam Wszystkich miłośników słuchania do podcastów Radio Żarłok, który jest pierwszy duży podcast za darmo dla wszystkich. Do tego celu słuchania polecam aplikację Patronite Audio, gdzie tam obecnie publikuję te audycje. Audycja mm. jest o historii pieprzu. Tak więc o. Um, takie ciekawostki... Dużo pieprzenia. No tak dużo pieprzenia tak jak dzisiaj o zwierzątkach
0: mm. dobrze ja ci, jeszcze raz Ci dziękuję Żarłoku, że dołączyłeś się do mnie w, w Leaders Initiative ja serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do kolejnego odcinka, zapraszam do pozostawiania komentarzy, bardzo fajnie się uaktywniają, niektórzy nasi, nasi słuchacze mają też swoje opinie na temat naszych tej książek, które cenzujemy, Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.